0: 三月份之后，三月份之后，全球的资本市场除了这个战争的风云之外，还有一个大家共同面对的一个课题是什么？这个课题就是要开始启动升息的循环了。联总会应该没有太大的意外，它就会开始启动升息的循环。所以在升息的循环下，它虽然会造成资本市场本一笔修正的一些压力，但是却有一些族群。它确实可以在升息的环境中逆势的走升。那哪一些族群呢？其实要跟原物料有关的，其实像第一个，就像钢铁股嘛，钢铁股是一个其中一个族群。那如果我们依照2003年到2007年，当时美国启动那个升息循环的过程呢、啊？我们看到了这个台股的表现，确实是一枝独秀。我们不止平均是出现逆势上涨的一个状况，甚至还有好多的族群的涨幅都让人家眼睛为之一亮。那如果以2003年到2007年那一段美国启动升息循环的过程中，台股涨幅最多的一个族群啊，是落在哪一个族群呢？<笑>是落在水泥内、水泥肋骨那个101的水泥泥、台泥，还有那个亚泥，对啊，我看今天刚好有同学，好像前两天有个同学分享，哇，他最近他他那时候看了这个 A P P 嘛，然后买了这个亚泥，然后这两天虽然全球的股市风雨飘摇，但是他打开他的这个那个 A P P， 之他打开他自己的股票交易的这个呃 A P P 之后，他发现，哎，他的获利竟然。赚这么多，大家非常开心，很正常。因为水泥业其实它从过去两千零三年到两千零七年来讲，它会是那个那那一段的经验中，是整个台股涨幅最大的一个族群，会落在水泥类股。那这是第一名，然后涨幅平均涨幅是超过八成以上哦。那第二名呢？第二名是谁？第二名不是电子产业，也不是塑化，也不是呃，也不是钢铁。第二名的，也就是我今天要讲的食品产业。食品产业，对啊，那食品产业其实你不要小看它了。它虽然，呃，它现在有个有利的环境，其实就是升息循环嘛。所以很多的，呃，这个升息的背后都代表通膨。那食品公司大部分都能调涨价格，这是他们一个非常大的优势。就是食品公司的一个很大的优势，就是它涨价，你还是非买不可，对啊。我记得去年年底的时候，我平常很爱吃的一个家锅贴，一家锅贴的叶子，连连锁的锅贴的叶子，平均一颗锅贴涨零点五块呵呵，我还是得买，对啊。还有什么披萨，披萨也涨价，哇，我还是得买。那现在发现不止锅贴涨，不止披萨涨，什么生活到处的东西都在涨价，这就是食品公司的优势啊，他们都可以涨价，对啊。那除了这个涨价的题材之外，我们可以看哦，其实。这边有一个蛮特殊的一个状况啊，就是一个蛮让我眼睛为之一亮的状况。这张图啊，其实是统计，呃，以三月二号的股价啦，以三月二号的股价为基准点，去统计这些公司它今年以来的累积涨幅，还有这一年以来的累积涨幅，跟这两年来的累积涨幅，然后跟这个元大台湾五十零零五零相比，其实我会发现，其实食品股其实它。确实有一定的价值哦，它不一定会输给零零五零比如说今年以来哈，今年以来远大台湾五十它还出现了 4.05% 的跌幅，但是大家有看到莲花是涨了13趴，莲花涨了16趴，福茂有涨了19点四趴，普丰涨了5点五八趴，大成涨了2点二五，大统一涨了0点九五，所以基本上。中华石虽然是负的 3.83， 但是也比这个原台台湾元大元大台湾五指的负的4 0零表现还好。所以,以今年的累积涨幅来讲，基本上这些食品公司全部都赢过零0 5 0哦。那如果以这个一年的累积的报酬来看的话，零0 5 0一年的累积报酬，像目前是 4.65%， 但是你有没有看到1231的莲花石涨了71一趴，一月二九的莲花涨了69趴。福茂油涨了71趴，中华是涨了30趴，普丰涨了 16.7， 大成1 2一零的大成涨了 9.53。1232的大统一涨了21趴，也完全都赢过了零0 5 0那如果时间再拉长，呃，两年的时间，那因为这两年台零0 5 0的成最大的成分股台积电股价出现了很大的飙涨，所以呃0六五零这两年来的涨幅是才到59趴，但是。我们看到食品股的联华石涨了九十三趴，联华涨了九十一趴，福茂有涨了九十趴，还是赢过零零五零，对啊，真的太强那即使是像中华石、普丰、大成、大同、大同益，也都有三成到四成的涨幅，所以也是不不应该说不黄多浪了、啊，真的是我们很少看到食品股会涨停板。但是我们却看到这一两年的食品股真的是不涨停，但是却涨不停。那从今年以来的涨幅，这一年以来的涨幅，甚至这两年以来的涨幅，确实都好像比零零五零大多数的很多的标的都比零五零还要有异。所以今天青友想要跟大家分享的，其实就是这个比零零五零还赚的这个好股票。那主要集中在食品股公司。那食品股其实他们都是一些。蛮稳健的公司啦，比如说刚才涨幅最大的莲花十一二三一，它从一九五零年成立的，然后大家所熟悉的它的产品有可乐果啊，这是从小吃到大的可乐果，还有原本三海苔，然后另外它后来这几年有推出了一些商品，然后有一个很还有什么万岁牌坚果，对啊，就是。以前你偶尔吃，现在要天天吃对、啊，对啊，这个是它的广告，大家都非常耳熟能详的，对啊。那那莲花是这几年有个很大的一个改变，它除了原本的这个可乐果、原本三根万岁牌万万岁牌坚果之外，它从两千零一年开始投入鲜食的市场。这先时的市场就是他开始去做便当，开始去做饭团。那他主要合作的厂商是二九一二的统一超，然包含了各式的便当、御饭团、寿司、手卷、三明治、汉堡、凉面等等。那还蛮有意思，他就靠这个业绩出现了突飞猛进的状况，是因为现在的人其实都外食嘛。过去呃，过去这二十年啊，台湾人。所有的这个所谓的消费，就是我们的不同的消费都在衰退，就是占比例都在衰退。就是比如说，我们的交通的消费在衰退，我们的一些呃住宿的消费在衰退，我们的很多的东西在衰退。但是只有两样东西的支出是不断的，每年都在提升。第一个支出其实就是外食的支出，就是我们现在呢可能不太喜欢煮饭的，都喜欢在外面吃饭。所以当大家都不煮饭，在外面吃饭的时候，外食的支出是大幅的上升。那第二个支出呢，就是这个医疗保健，就是医疗保健的支出。那所以刚好莲花池它也搭上了这个外食的商机嘛。你看很多时候大家不知道吃什么的时候，可能便利商店就提供了一些一个不错的一些选择，对啊。那所以它的业绩也就跟着起来了。那除了莲花石之外，像现在有提到有那个中华石嘛， 4 2 0 5的中华石，它做豆腐的话，做豆腐的做豆腐的也出现了非股价也涨到一百多块，哇，太太令人印象深刻了。那就很单纯，它就只做豆腐。那那这个就是台湾市场占有率大概六成到七成。所以它是一个不折不扣的隐形冠军。那除此之外，刚才里面提到的这些食品公司，还有包含了普丰1215的普丰，它做什么的？其实很多人应该都有吃过它的产品啊，就是鸡肉，还有一些饲料。那它这些什么鸡翅啊，我记得我在好市多买的鸡翅啊，好像鸡胸好像都是这家公司出出品的，那这就是大家都得吃嘛，大家都得吃，所以他也也是一家，就是一个大家二手人想生活周遭都可以遇到的他产品的东西。然后另外还有一个大统一 ，1232 的大统一，那他是做什么？他是成立在1982年，他资本在16亿，然后他是台湾最大的提油厂。就是炼油厂，大家大家可能平常我们的煮菜的沙拉油啊，或者这些都是他所提供的。那这就是生活中所看到的一些股票嘛。那那值得留意的是啊，其实食品股啊，除了它具有所谓的不涨停却涨不停的这些优势之外，它还有一个非常大的优势。这个优势其实也是跟电子产品一个非常不同的地方。差在哪里呢？差在其实就是，呃，下面的两张图，我给大家分享。大家不知道有没有吃过这个统一的科学面，对啊？哇，统一的科学面就是统一的科学面啊！它在一九八零年的时候出来的，开始问世的。那记得当时统一科学面的时候，它当刚开始推出的时候，每一包是两块半，然后后来涨到庆隆上小学的时候，已经涨到一包五块钱了。然后后来我姐姐的小孩子上小学的时候，他已经涨到一包十块钱的。但他们发现很特别，就是同样的一包科学面啊，它的材料好像没什么变化，但是它却从一包两块半一路的涨到五块，涨到十块。这就是食品股的魅力，就是食品股的魅力是什么？只会涨价，而且一旦涨价就回不去了。所以。涨价题材，这个就是食品股我们常常看的这个优势的地方嘛。那相较于食品股只会涨价，我还拿出了一张照片是蛮特别，的，是一九八零年当统一推出科学面的同时啊，当时全球的科技业的巨破 i b N 推出了一款个人电脑，哈哈，给大家用的个人电脑。一九八零年代，大家不知道。这台大家猜猜看，这台电脑要多少钱？这台电脑要售价六千块美金哦，哇，那时候的汇率应该是一比四十嘛，哇，那家一台要二十几万台币的电脑，对啊，那一九八零的一台电脑要六千块美金，但是到二零二二年呢、啊？五百块美金应该就可以买到了，对啊，就可以买到了。所以这就是电子产品的一个宿命了、啊。它的宿命是什么？就是只能一直叠加，一直叠加，一直叠加，对啊。而且它叠加的同时还必须得升级，它不像食品股，食品股科学面好像没什么升级嘛，它就永远都是那个科学面嘛，对、啊。但是电脑它必须得不断的升级，不断的升级，我的机体要升级，我的运算能力要升级，我的什么很多东西都要升级。当它升级的同时，却只能叠加，对啊，所以这是电子产品的一个宿命嘛。所以食品公司它确实有一个这样子的优势啊。那这样子的优势啊，其实也带动了什么？带动了它创造出一个让我们觉得在投资上一个非常让我们觉得可以值得去注意的一个。呃，内容就是它可以连续非常多年配发股利，那这也是食品股的长线投资价值的地方。比如说像大成，它连续三十四年都能够配发股利；，比如说联华，它连续三十八年都能够配发股利；，联华石连续二十九年，大同益连续二十九年，中华石连续二十六年都能够配发股利。它除了能够连续非常多年。来长达二十年甚至三十年能够配发股利之外，那它的股利也维持的非常稳定的一个状况。那像大成近十年的平均股利在一点五，那它的近十年的值率在四点五三。那联华近十年的平均股利是一点三九，那值率大概是五点二六。联华十近十年的平均股利是一点三八，值率大概是三点六五。大同意？近十年的平均股利是 4.56， 然后殖利率的还是4 9九是近十年的、哦。那中华时近十年的平均股利在 2.08， 那殖率是 3.7%。那而且他们基本上填息的几率都蛮大的。你看最近这这几年，大成近十年填息几率是8成，联华是9成，联华十是8成，大同益八成，中华时是6成。然后填息的天数。有大概是53天、69天、107天、45天跟56天。好，那呃，当然了，其实我们看到食品股有它这样子长线的投资价值，但是我觉得有一点，我还是必须得提醒大家，是因为我看到现在最近非常多的食品股都算是涨蛮多的了，所以会造成什么？造成它的殖利率都已经掉到了比十年平均还要低的水准，比如说像中华食好了，这个做豆腐的。它最新的值率只剩下一点五七已经远远低于它近十年的平均 3.7 七了，所以我觉得这个都要稍微留意，就是当值率掉到这么多的。掉到这么低的时候，就代表它股价已经涨到相对高的一个位置哦。所以，投资人在拿食品股当做存股的这样子的一个长线的一个目标的时候，我一直跟大家讲很重要，就是食品股啊，你要存股啊，一定要有一个。我觉得食品股是一个非常好存股的标的，因为它可以带给你富贵稳中求的条件。但是前提是什么？前提是它必须要有好价格。才有办法让你富贵稳中求。那这个好价格，通常其实以现在我的角度来看，食品股的话，其实很多公司都已经没有所谓的好价格了，它都已经在相对昂贵的价格了。所以你在用这样子相对昂贵的价格在存股的话，你的那个存股的效益性就会大打折扣。那一般而言啊，像食品公司啊，其实它最好的存股的时机啊，其实就是。呃，当是当可能系统性风险来的时候，就突然大家都跌。了，如果哪一天真的，呃，我不是乌鸦嘴，反正哪一天发生什么重大的事件，所有股票都在下杀的时候，那这时候的食品股它就能够创造出越跌越美丽的价值。那这是第一个。那第二个的纯股的理由，其实纯股的时机就是当好公司遇到麻烦事的时候。当好公司遇到麻烦事的时候，也会是你非常好存股的理由。比如说，我们刚才前面不是有提到那个像做鸡肉的啊，还有跟它饲料做鸡饲料有关的，像大成啊、普丰啊，他们什么时候遇到麻烦事？很多时候，他们可能禽流感来的时候，他们就会遇到麻烦事。就是有些时候三不五时，台湾可能会有一些禽流感的疫情。禽流感会影响到鸡肉，会影响到鸡蛋嘛？所以大家不吃鸡肉、不吃鸡蛋，就改吃猪肉，对啊。所以这个禽流感就会造成一些好公司遇到麻烦事。那比如说前几年有所谓的“十安”的风暴。那还记不记得过去好像五六年前吧，台台湾曾经经历过一段食安的风暴，大家发现原来好多黑心的食品厂商，那时候也造成了很多食品公司出现了蛮大的一个呃压力，对啊，所以我们刚才看到像联华食，那个时候也受到很大的压力哦，但是我们看到他走过了食安风暴之后，他却成为这一两这两三年来食品股涨幅非常高的一档标的。所以这就是当好公司遇到麻烦事的时候，这麻烦事有可能是单一公司的，有可能是当时的整个产业的关系，对啊。那当这个时候，它就能够创造出长线的存股价值。所以重点在这个地方，长线的存股价值就在这里浮现。OK， 好，那谈到了这个好公司，就是食品股要存在好的价格嘛？那我们要怎么去做一些判断呢？那我这边我们来用这个标股金 APP 的画面来示范给大家看。那大家现在目前看到的是这个标股金 APP 的这个画面，那这是呃首页的部分是。你的这个是大盘的部分嘛，然后最近值得留意的是，这个金奇指金奇指数已经开始触底反扬了，开始触底翻，呃，已经不再破底了，开始出现翻扬的一个状况，所以应该都有利于大盘接下来的走势。好，那那我个人会习惯就是把食品公司纳进来去做一个统一的一些观察嘛，比如说像我们刚才讲中华，呃。比如说莲花石，好，我们就打这个 12311， 打代号 1231， 莲花石打进去，那就可以看到它目前的一个状况。那我跟大家讲，其实标股金 A P P 有一些功能，我觉得还蛮方便的，可以帮助你在快速的。找到一些好的这些选择的标的。那举例来说，你看啊、哦，这个我们秀出 1, 2, 3, 的一二三一的莲花石嘛，它它是做什么产业？它是做食品加工。所以你要想知道有哪一些公司它是属于食品加工的，那很简单，你只要点这个食品加，点进去之后，然后就出现这些公司，然后你可以点全部加入，然后你就打一个，然后它就可以建建立成一个群组，建立一个群组。食品加工你就点进去，然后就群主它就会出现了嘛。那点完之后，那你就看，那我们这边大盘之后不是有个自选嘛？它自选有分为两个部分，一个是呃内设的，一个是我们自己加的部分。那这个食品股的部分应该就是内设在这里面，有我们就我们就自己自选加进去，所以把它加进去。加进去之后。它就会出现在这个地方，所以所以台股中所有跟食品加工的公司都会在这里面。那通常我会快速的是稍微看一下这些公司目前的一些状况呢。那普丰它有进入到龙选股、哦、那刚才那个加莲花石的部分，它也是出现龙选股的一个内容。那它近世纪的 EPS 四点二三，然后本一比现在十7倍，市率三3三一，我们可以点进去看一下莲花石最近的一个状况。那莲花石，它的一个龙龙玄，它的最近的这个呃量价的关系，我们看一下最近，我们这量价的关系可以看出，它不同天数的累积的成交量，在不同的成交价中，那比如说以一百二天来看。它的最大的累积的成交量大概落在这个地方，大概在67、68块这个地方。所以它现在已经涨上去了，六十以上涨上去之后，这个地方就会是它非常大的一个支撑。那我们这有120天的、有60天的、有20天的，所以大家就可以不可以去这，这是筹码分析的观点，这就是这个可以去看的。那除此之外，其实在筹码分析里面，新呃标股金 A P P 还收录了一个非常强大的功能，叫筹码。那我们去追踪了不同分点，它的每天进出的一个变化、进出的一个状况。那这个好处是什么？这个好处是可以帮助呃使用者可以抓出这档股票它背后的主力，而且是赢家的主力落在什么地方。那你就可以追踪这个赢家的分点，然后去作为你投资判断的一些依据。那举例来说，像联华石，它我们看最近六十天好了。最近，这是最近六十天买超最多，买超最多的不代表是赢家，它可能只代表钱钱多而已、哦。比如说这个元大博爱，他买在七十五块，那他买的五百五五百八十三张是买最多，但是他买在七十五块，好像弱弱的。那里面最厉害的成本最低的应该是哦，元富三重，元富三重刚刚看到，元富三重买在多少？买在六六十九点六六块。所以他就比较接近我们所认定的赢家分点，那你就要去追追踪他最近有没有在卖股票。你看一下元富三重，他最近有没有？你看他在之前之前在这边买进嘛，这边买进，这边买进，然后最近这一两天已经开始有点在卖了，有点在卖了，他开始在卖他股票了。你们看到这边已经开始在出现绿色的，在卖了，所以这个原本的赢家分点，它已经可能在卖这档股票了，稍微留意。那除了赢家分点之外，我们也可以看到这个呃卖方嘛，卖方最近六十天卖最，我们来找找看输家好了，看有没有卖，它一卖完就开始涨的，那大家应该会蛮开心看到这样子的点。呃，有没有一卖就开始涨的？哦，这边有个。日日盛头份，日盛头份卖在六十八块，这是日盛，这是六十天嘛？日盛头份卖在六十八，看一下，这是那二十天的日盛头份卖在六十八块，这卖在相对低点，我们点进去看，他卖在哇，它好厉害，你看有没有看到，他在这边。卖完之后，这边卖完之后就开始涨了，哇，好厉害！他这边卖完之后，这边卖完之后他就开始涨，哇，他就，所以他如果他再买回来，就可能在那边追高杀低了，哎、欸，好厉害，还蛮准的这样。就他卖掉之后就开始涨了，就开始涨上去了，对、啊。所以这个就是呃，标股金 A P P 里面内建的一个非常强大的这个筹码追踪的。这个功能，这个功能真的非常的强大，可以帮助很多。如果你有兴趣去做筹码分析的一个非常有用的一个判断的一些依据。对，那出招，那为什么刚刚看到你家朋友开始卖呢？我们找找看，或许从本一笔的角度，从价格的角度会找到一些找到一些原原因。然后我们看到标股金 A P P 里面的这个评价方式有个本本一笔跟净值比嘛，那这个就是。这是滚动式的，也是市场目前唯一采取滚动式的。我们打点这个放大镜去看一下，然后我们从净值比的角度来看好了。你看它先前这个紫色，这是可以点一年、两年、三年。那我们看到这个红色的是它的股价走势，紫色的代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表和。呃，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那我们注意到，你看，先前两年前它曾经联华石油曾经掉到接近深蓝色的特价哦，然后后来它开始业绩起来之后，就,就开始涨涨涨涨大，涨到,到这边有什么涨不动了？因为它已经涨到紫色的昂贵价了，值得。所以如果你在这边再买它，就已经算是有点阿呆呵呵，有点开支对啊。然后它涨上去涨不动之后，它就回跌嘛，回跌到合理的价格区间。然后最近又开始涨到了，开始进入到昂贵了、哦。所以从这个滚动式的这个净值比来看的话，它 76.66 以上就开始进入到昂贵的区间了，对啊，昂贵区间。所以就看到为什么会有赢家分点开始卖，可能它已经达到他们的一个目标价了。那如果大家对这个不太清楚啊，本一笔的跟净值比不太清楚啊，我们标股金 A P P 有个功能就是这个 I。它可以有提供非常多的 information， 可以帮助你去使用这个 APP。那你就点 I 啊，就开始介绍河流图的说明。之后就有说明包含了哪一些东西就本一笔你要怎么去看？然后本河道的查价要怎么看？时间河道本一笔的倍数区间。那为什么没有需要河流图？这边都有一些解说。所以你如果你是一个股市新手，或者你还不太了解标普基金 A P P 的一些这个河流图的功能的时候，这个 I 没有非常完整的说明。那如果你再不懂，其、就、实、是、我们的赖群都会有自工会应该会有学长姐，然后也会有助教去协助做一些说明。好，这个就是它的这个。呃，河流图的部分，那当然一般的平常的财务都看得到。我们平常刚好说，呃，联华石的鼓励嘛，它有分为有营收、有 EPS， 这有鼓励，那鼓励的部分，我们可以看到它近十年的平均鼓励是 1.38 所以它现在目前的十年平均鼓励的值域是 3.65 然后值域是 2.34 那除夕日，它近十年的天息基于是八成，所需的天是106天，这个都可以去做一些观察。那、啊、另外，除了这个之外，我们标股金 A P P 里面的呃评价方图和河流图，另外还有 P E G。那 P E G 有一个蛮不错的功能，就是它有一个预估 E P S 的部分。那我们看到这边有一个预估 E P S， 还有预估未来十二个月，透过公开的财报数据，透过大数据的一些分析，提供我们的定户一个对于它未来 E P S 预估的一些判断的标准。那按照这个数据的显示，这个莲花石它的 EPS 可能会落在 4.39 元，这个是大数据的一个结果，也可以提供给大家参考。所以很多同学他想要了解你所投资的公司接下来获利的表现到底好不好，会是会走升还是会衰退？那从这个标普金 APP 里面就提供一个从财报分析的角度给大家一个参考的一个依据。那除了这个之外，那当然还有董监嘛，董监，然后公司日历，然后还有新闻，这个就有一些新闻，你想啊看他最近的新闻，它一月份公布的营收年增七点八六 percent， 十二月年增十五 percent， 它去年启动的扩产计划，然后那将会挹注整个业绩的成长 ，OK。那刚好特别提到这个莲花石，它有触及到龙选嘛？那龙选其实是收入倩蓉老师的一些高胜率的一些选股策略。我们看一下它触及到哪一个？成长没有，价值没有，地板龙多维基路是资本支出哦，它触及到资本支出。刚刚才我们新闻中不是有看到，就是莲花石有扩大它的这个资本支出，扩大它的产能嘛？产能扩大它出来就会增加未来营收跟获利成长的机会。那我们看一下它什么时候触及的？今年的一月三号，在六十八块这边触及了这个资本支出的成长记录，所以加在七十八嘛，所以一张就差了十块钱，哇，一张赚十块了，对、啊，还蛮不错的，对、啊。好，那这个就是提供给大家看的这个这个内容，所以如果对啊，如果大家对于这个。标股基金有兴趣的话，其实大家可以，我们有目前有两个方案。第一个方案是月费的方案，是每个月1280元。那这是目前市场唯一一个 A, 财报 AI 的 APP。我们不断的在进化，不断的在进化。那目前我们不止在财报 AI 的功能非常的强大，我们甚至还加入了筹码分析的一个观点，筹码分析的角度。相信这个筹码分析，刚才所追踪的这个赢家的分点。这也是一个市场非常具有参考价值的一个资料库。那除了这个月费方案之外，我们当然还有年费的方案。那年费的方案目前是一年是12800元。那它除了可以让你使用一年的标股金 A P P 之外，它还可以享有几个好处。第一个好处就是你到期的优惠的续订价是每个月880元，这个比我们刚才讲的每,每个月的1280元还要便宜。那除此之外，你我们还会提供。参加年费方案的去加进一个所谓的财报魔法班，那一共有二十五堂课，是由由我们的专业的助教去帮大家来上的，一共二十五堂财报的课程，影音课程会附讲义，会附重点字卡，然后教你呃 EPS 是什么，教你本益笔是什么，教你股价禁止比是什么，然后这个的课程啊，重点是可以重复的观看无限次。直到你学好学满不加价，这就是我们很大的诉求。就是你加入财报魔法班的方案，你这二十五堂课可以一直重复的看，没有没有观看的限制，你可以一直看，看到你学好学满为止。所以你第一次看不懂没关系，你可以看第二次；第二次看不懂也没关系，你可以看第三次；第三次还看不懂没关系，你可以看第四次。而且我们有专属的赖群，那你加入到财报魔法班的同学，就会进入到这个专属的赖群。那过程中有非常多的学长姐都会一此交换彼此的一些投资的心得。Okay, 好了，如果你对我们的呃，对。这个是呃同学的真实回馈了，就是刚才我特别提到，有一个同学他说他今天打开手机一看，吓了一跳，他的雅尼怎么突然涨了这么多？那他这只股票是他买标股基因 A P P 的时候的第一只股票，然后当时在龙选股里面看到的，然后他真的他觉得庆荣老师的这个 A P P 真的能帮助非常多的投资人省下非常多的选股的时间。然后他来这个倩蓉老师的这个价值投资的这个门派三个月的时间，他发现他自己对于投资的节奏进步了不少，所以非常感谢优秀的团队跟同学。对，好，这就是使用者的经验回馈。哈哈，希望同学能有越来越多人加入到这个行列，你就把这个投资的节奏抓好，然后把这个投资的 timing 点抓好，相信可以帮助大家在这个。投资的路上会不再孤军奋战，而且不会再蒙着眼睛在那边乱投资。这也是我们一个非常大的一个期许啊！在这个期许的过程中，也希望能够帮助大家在市场中能够用对的方式去看待股票市场。好，那如果你对我们的商品有兴趣的话，或者想要更多的了解的话，其实倩蓉可以先建议大家可以先加入到这个免费的赖群。那这个免费扫描这个 Q R code 就可以，这也是气隆唯一目前唯一认可成立的免费的赖群。那参加这个免费的赖群有几个好处啦？第一个，你可以去无存金，可以不要再去听市场错误的一些讯息，对啊。然后还可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那庆荣会在每个台股有交易日的下午两点、下午的五点跟下午的晚上的八点三个时段会分享我一些观点。那主要是否庆荣的，其他跟我没关系的，我们都会小编会把它给去除掉。那第二个，我们这里面有非常多的学长姐，还有我们还有六个助还有六个助教、六个小编，所以会提供大家非常完整的一些服务。